0: Comienza
1: Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
2: Bueno, hoy eh, Daniel Pernudo no está, porque Daniel Pernudo fue padre hace... Un poco menos de dos semanas. A quien sí tengo por fin, después de este verano largo pero muy bien aprovechado, es a Guillermo Zarauza aquí conmigo. Hola, Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y, bueno, tenemos a la gran ausente todo el verano, ¿eh? Desde cuándo no te vemos... <risa> has, yani, cre acuerdo. has crecido Has sí. crecido, ¿eh? Bueno, he madurado,
0: ah, todo, he madurado todo, todo. He madurado, he
2: viajado por todo el mundo. A Regina, a Regina Marín, que sí nos acompaña, la voz buenas eh, femenina.
0: Buenas noches, buenas
2: noches. Y también tenemos a un invitado... Que, con el que hablaremos más tarde, que es eh, Carlos Orduña. Buenas, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Eh, ¿Qué habéis hecho este verano, Guillermo? Bueno, tú ya sé que has hecho algo muy especial, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, yo este verano me, me he
2: casado, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Y, bueno, luego aprovechamos, eh, se acordará también el, el, nuestros oyentes fieles, que estuvimos aquí, por aquí en agosto también, con chavales, eh, haciendo un programilla con ellos. Y de entonces no tuvimos el pelo, me parece, Guillermo. ¿Y qué tal? ¿Toda la, ¿La boda bien, no? Eh, ¿Eres feliz? Eh... La boda
3: muy bien, el, el viaje de novios agotador, pero también muy bien. Fantástico. Y luego lo que, lo que ha venido después, por ahora...
2: Mejor todavía Mejor todavía y esto seguirá creciendo es, es bien, Seguro imagina no. tú no estás casada ¿no?
0: Yo no me he casado, no, no, no ha sido tan guay mi verano no,
2: ¿no? Sigue Pero he hecho
0: muchas cosas, he hecho uh -huh. muchas cosas
2: sí ¿Dónde has sí. es estado?
0: Pues he estado en Valencia, en Alicante, tampoco, eso no tiene mucho mérito Después he estado en Como que no, últimamente
2: sí, con lo que está cayendo por ahí tiene mucho mérito ya, está,
0: Pero yo he pillado calor, uh -huh. mucho calor,
2: ¿eh? Uh
0: -huh. Y nada, me lo he pasado fenomenal
2: Muy bien, Muy bien. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Habéis leído mucho?
3: Yo he leído, sí. Eh, he leído algo. Eh, bueno, aproveché de una recomendación que hizo eh, don José María Esteban.
2: Don José María Esteban, que es un sacerdote que a veces ha colaborado aquí en, en un par de ocasiones, ha colaborado aquí en, en cuarto de Lectura, de Radio María, y tiene un blog muy interesante que se llama... Y ahora que leo, se llama así, y ahora que leo, creo que es blogspot.com, no sé, pones en Google y ahora que leo, y es muy fiable, es un sacerdote que recomienda libros libro de lectura para todas las edades. ¿Y qué libro es este?
3: Bueno, me leí, me leí los dos primeros de Domingo Villar, de uh -huh. la saga esta sí. que sacó de... Eh, bueno, es una trilogía ahora mismo... Yo, de hecho sí.
2: te recuerdo en, en, a finales del verano pasado con, sí. con un, uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí,
3: con el tercero que era un, un buen volumen y los disfruté muchísimo porque además parte de mi familia y mi mujer también son de esa zona de, uh -huh. de Vigo de las Rías Bajas y la verdad que bueno de la zona
2: donde se desarrollan las aventuras de un detective creo que es ¿no?
3: eso es el uh -huh. Leo Caldas que es el protagonista de, de estas novelas de Domingo Villar y yo, vamos, yo por lo que conozco Describe muy bien el, las costumbres eh, En uno de ellos, en el segundo libro Se centra muy bien en la vida eh, De un pueblo pescador, de Panjón uh -huh. Y, bueno, la verdad que lo disfrutas mucho Cuando conoces la zona y te gusta Lo disfrutas muchísimo Y he leído también Los renglones torcidos de Dios uh -huh. Que lo tenía pendiente y, y me ha gustado muchísimo
2: Sí Sí, me ha gustado mucho Tú dices que sí, Regina ¿tú? Yo es
0: que me encanta, soy muy fan de ese libro ¿Sí? Sí, sí, sí
2: ¿Y qué has leído este brano?
0: Ah, eso poco, he leído poco, la verdad Porque te ha movido mucho Sí, me he movido mucho, y he estado con mucha familia, mucha gente, así que no me ha dado mm. tiempo Pero bueno, te digo lo que he leído He leído un libro de, de Agatha Christie, que sí. no me ha gustado, nada
4: Nada
0: no lo recomiendo.
4: ¿Cómo se eh,
0: Mira, ni acuerdo. Un viajero para Frankfurt.
4: Ajá.
0: Pasajero para Frankfurt, uh -huh. eso. Y luego uno que me ha encantado de María Dueñas que se llama Misión Olvido. Ese sí me ha gustado. Sí. Sí.
2: Misión Esta María Dueñas es la misma del tiempo de costura, sí, ¿no? Sí,
0: justo. Uh -huh. Pues otro libro pues de
2: habrá ella. Que el alguna vez. Eh, bueno, pues ya que estás ahí, eh, vamos a ver qué, qué tenemos hoy en el programa, ¿no?
4: Vale.
0: Bueno, Rafa, como siempre tenemos nuestro concurso de inicio de novelas, que hoy lo voy a leer yo, estoy muy nerviosa, no sé cómo lo haré, espero que bien. Y por supuesto tenemos que retomar lecturas que hemos leído este verano, que recomendamos que hay que leer este curso con uh -huh. nuestra sección que has leído.
2: De eso se trata este programa, de animar uh -huh. a la gente.
0: Claro, aquí todos compartimos. Y volvemos a una sección que teníamos un poquito abandonada, que era la de Cine versus Literatura. Sí,
2: esa la hemos reactivado este verano. Sí. Es que tú, como haces pellas, pues no, ah, ya no, no te sí, has enterado, sí, ¿no? Sí, pero
0: hoy como <ríe> presentación oficial. Hoy conmigo. presentación oficial
2: porque, Exacto. bueno, hoy es el último programa de la temporada, además, ¿eh? eh la temporada, la, perdón, la temporada en Radio María empieza en octubre. Hoy es nuestro último eh, partido oficial ¿eh? sí. en la liga anterior y comenzaremos con fuerza y con novedades ¿eh? el, dentro de dos semanas, el día 2 de octubre.
0: Sí. Esta, esta
2: sección podríamos haberla inaugurado en la nueva temporada, pero la inauguramos este verano. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos?
0: y luego ya para finalizar el programa tenemos una tertulia con Carlos Orduña como mm. hemos dicho sobre filología, sobre libros clásicos eh... vamos a tratar
2: un tema que parece así un poco, un poco tieso ¿verdad? que es eh, literatura clásica pero para ti qué es un clásico Carlos pues un clásico
1: es un libro de toda la vida por así decir <risa> para mí entiendo clásico hasta siglo V después de Cristo. Hasta siglo V de Lo posterior ya a
2: Modernidad. <risa> Luego vamos a hablar de clásicos griegos y clásicos latinos. Sí. La Sintonía nos recuerda que tenemos un concurso que se trata de... Nosotros proponemos un texto. Normalmente es el comienzo de, de, de una historia, o bien puede ser un poema también. Y los oyentes, que saben mucho, que leen mucho, tienen que saber el título y el autor también de este fragmento, ¿no? De dónde viene qué libro proviene de qué novela, de qué poema, de qué obra de teatro también hemos tenido aquí alguna vez. Eh, y por favor nos escribís a cuarto de lectura radio radio, maría radio es. Es, o bien os metéis en twitter que poca gente interacciona con, con twitter en, en, de nuestros oyentes os metéis con twitter y buscáis el hashtag se llama así eh? el hashtag almohadilla cuarto de lectura todo seguido y ahí ponéis cualquier opinión cualquier recomendación o incluso la solución de, de lo que vamos a proponeros ahora. Eh, tenemos algún ganador de hace un par de semanas, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos a Alberto Evia, que adivinó que la novela uh -huh. era eh, David Copperfield de Charles Dickens. Vale, pero no
2: la adivinó, la acertó.
0: Bueno, ¿eh? la acertó. Porque no se
2: puso delante de la bola, ¿no? Ahí a, a... <risa> que sepamos. <risa> que sepamos, o sea, Exacto, lo Exacto,
0: acertar, acertar. Lo mismo nuestro amigo adecuado. madrileño,
2: pues oye, es, es adivino, ¿no? Y ¿Qué novela era? Que no recuerdo? ¿Qué, qué, qué título era? David Copperfield David Copperfield
0: ¿De quién? De Charles Dickens Ah, Charles Dickens sí. Muy
2: bien eh, Pues enhorabuena te, te metemos en la lista De posibles ganadores Y posibles Posibles ganadores De un posible premio Que ya se nos ocurrirá cuál es ¿no? Y que caerá seguro ¿No? ¿Y cuál es la propuesta Del concurso De, de esta semana?
0: Bueno, yo la leo y uh -huh. que vengan las respuestas dice era el 24 de febrero de 1815 el vigía de Nuestra Señora de Lagarde acababa de otear los mástiles del Bergantín Faraón que arribaba a Marsella después de haber tocado los puertos de Esmirna, Trieste y Nápoles y, tra y tras haber hecho la señal usual un práctico se encaminó con presteza hacia el puerto abordando la nave a la altura del Cabo Morgión y la isla de Rión
2: bueno, yo doy una pista y es que según Carlos Oduñez eh, ...huele o apesta ¿eh? a modernidad, ¿eh? es decir, está escrito después del siglo V, después de Cristo... Sí. ...y bueno, es un, es un novelazo también, ¿eh? pero novelazo, novelazo, de los que hay que leer... ¿eh? ...de los que hay que coger un verano tranquilamente y, y ponerse a ello... ...comienza así, de esa manera tan interesante... ...si sabéis la respuesta ya sabéis, correíto a cuartodelectura, arroba radiomaria.es... ...o bien interaccionáis en con Twitter con nosotros y nos contáis a quién creéis que es el autor y el título de, de este fragmento que ha leído Regina. Notas eh, que nos llevan al norte Nos llevan al norte de aquí de España ¿verdad? En concreto al País Vasco Y a Vizcaya eh, Buenas tardes, ya casi noches, Alberto ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, noches ¿Cómo eh, estamos?
2: Muy bien Aquí casi Bueno, cerrando temporada Porque Radio María abre temporada en octubre o sea, Tenemos el último programa hoy De la temporada sí. eh, 2000, ¿qué? Eh, 2000, 2018, 2018 eh. 2019, efectivamente Y entonces Tú tienes ese privilegio, ¿verdad? De cerrar con nosotros <risa> ¿Y qué, pues, hoy? ¿Qué lectura nos traes hoy, Alberto?
5: Bueno, hoy traigo eh, un libro de C.C. Lewis. Uh -huh. eh, mira, yo estaba en agosto en, pues, en los alrededores del, del monasterio de Leire, ¿Sí? pues ahí buscando un poquito de paz, ¿no? Y estaba pues buscando ya, la fuente de San Virila, ¿no? Donde este encontró el secreto de la felicidad y tal, y se quedó dormido. Uh -huh. El caso es que al bajar otra vez al monasterio...
2: Y lo has encontrado tú, pues, el secreto de la felicidad.
5: Pues ando buscando. La, la sigue buscando,
2: ¿no? Perdón, pero sí, intuyo por dónde van los tiros, ¿no?
5: Intu intuyo por dónde van los tiros, sí, mm -hmm. sí. Creo que, va, creo que vamos por el camino correcto. Mm -hmm. Pero bueno, eh, al bajar al monasterio hay un hay una tienda pues de recuerdos y tal, y cuando voy por allí me suelo pasar para mirar algún librito, porque a veces hay cosas interesantes. Y entonces me topé con este libro. Es pequeñito, de... Son siete páginas, que es el EWI. Sí. Y lo compré simplemente porque, bueno, pues el autor era quien es, ¿no? Pero no conocía nada del libro. ¿eh? Incluso el título, se titula El gran divorcio, sí. pues me llevó también a un poquito de engaño porque al principio creí que era un pequeño ensayo sobre el bien y el mal, ¿no? Leyendo un poco lo que ponía por detrás el libro uh -huh. y tal, pensé que era un ensayo sobre el bien y el mal. ¿eh? Pues además, llevando el título del gran divorcio, pues ya me imaginé que la pareja que se divorciaba, pues precisamente sería del bien y del mal Esto es así, pero no ¿eh? Comencé aquella noche a leer Y he de reconocer que Primero me sorprendió no encontrarme con un ensayo Sino con un relato, un cuento uh -huh. Y reconocer sobre todo darme cuenta Que no me costó darme cuenta De, que, de qué era lo que estaba leyendo en realidad ¿no? Y es la razón también un poco Por la que traigo este libro Porque me llamó mucho la atención eh, Cómo era, ¿De, de qué iba el libro ¿no? ¿Quién es ese lewis? Pues C.S. Lewis es un escritor irlandés, nacido en 1898, es pues casi contemporáneo. Realmente fue un especialista en la Edad Media, un profesor de, de literatura y un defensor del cristianismo en un mundo que ya, pues a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, empezaba a sufrir la, la falta de fe. Ajá. Y lo conocemos por novelas, pues... Eh, ...como las crónicas de Narnia... Sí. ...o por las cartas de, del diablo a su, su sobrino.
2: sobrino... ...por eso es muy popular... ...pero es verdad que tiene sí, eso, una ¿no? obra teológica... ...brutal, vamos...
5: ...sí, además es muy fino en sus en sus intuiciones... Mm. ...algún día, si quieres... ...hablaríamos de las cartas... De, ...del diablo a su sobrino... o ...unos ensayitos que tiene sobre... El ...que se titulan mero cristianismo... Sí. ...o el, el problema del dolor... Sí, un libro muy íntimo... Muy sí, bueno. muy...
2: ...Los cuatro amores también me gusta mucho... Eso ...Los muy... cuatro
5: amores, sí... Mm. ...el caso es que bueno era un nieto de un sacerdote anglicano... O sea, ...no era católico, era anglicano... ...pero entendía perfectamente a los católicos... ...y su forma de escribir hace que nosotros también... ...le, sí. le entendamos... tuvo una época de, de increencia... ...y pues amistades con Tolkien... ...y lecturas con, sobre Chesterton le fueron acercando la fe y finalmente pues volvió otra vez a recuperar la fe que había tenido el niño y, y bueno no eh, fue sorprendido por la alegría como dicen nuestros niños sí. ¿no?
2: forma eh, forma y... parte también del grupo de, de conversos eh, que razonan la fe ¿no? que la razonan sí. porque tienen una cultura tremenda por detrás eso es uh -huh.
5: y este libro pues empecé a leer el libro y me encontré pues con un pueblo uh -huh. sus sus habitantes era un pueblo raro Hacían un viaje en autobús hacia un lugar luminoso En el pueblo vivía Un Napoleón Bonaparte ¿y esto? Mezclar autobuses Con Napoleón Bonaparte Un poco raro ¿no? Este autobús llegaba A un lugar luminoso Como digo Habitado por una especie De personas luminosas Que hablaban De unas montañas infinitas A las que me decía la pena ir Me costó mucho Darme cuenta De que aquel extraño pueblo Era en realidad El purgatorio Los que viajaban En el autobús Eran fantasmas Eran fallecidos Y esos seres luminosos eran en realidad ángeles que tenían la misión de comprobar si el alma de esos fallecidos estaba suficientemente preparada para ese viaje a las montañas, que era el lugar donde, no se dice pero intuyo, que se encontraba a Dios. ¿no? Uh -huh. Es decir, la misión de estos seres luminosos era convencer de que vayan con ellos al paraíso. ¿no? En el lugar donde llegaba es un lugar difícil para estos fantasmas, cristalino pero muy sólido, donde todo era duro, el agua era dura, ¿no? es un libro... Ya te digo que, que muy raro ¿no? Donde da la impresión de que Los personajes que llegan no son tan reales Como los personajes que están allí Que son más más sólidos sí. más, Son más grandes ¿no? uh -huh. eh, Tiene Lewis afirmaciones Muy duras O muy también muy clarividentes Donde dice que el infierno es un lugar pequeño Donde cabe mucha gente encogida sobre sí misma Sobre su propio desamor uh -huh. eh, En cambio el cielo es grande Porque es eterno Entonces decía dice una sola persona que ama no cabría en el infierno, en cambio todos los que habitan el infierno son más insignificantes que el mínimo átomo del cielo. ¿no?
4: Uh
5: -huh. El infierno en realidad son los dos protagonistas de este gran divorcio, porque son totalmente antagonistas. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, luego hay diálogos, muchos diálogos, eh, diálogos que el principio protagonista mantiene con, con otras personas, diálogos de los que él es el testigo, y en estas conversaciones eh, pues hay fantasmas orgullosos que se llaman a sí mismos, ...que están ofuscados por el dolor... ...o personas excesivamente duras con sí mismas... ...que reflexionan sobre la vida... ...sobre el amor, el deseo, la muerte... ...el conocimiento... ...y que se atarran, pues a las equivocaciones... ...que sufrieron en vida... ...intentando comprender, a veces sin éxito... ...porque no siempre lo comprenden... ...que de nada sirve autojustificarse ante Dios... ...sino que el billete de ida... ...hacia esas montañas eternas del paraíso... ...es aceptar uh -huh. el regalo del amor de Dios... ...y solo hay un único bien... ...que es Dios... ...esto... Es un poco el, el mensaje del libro. ¿no?
2: Además, a Mal Luis es muy clarito. Eh, es lo que dices tú: no, no se anda con un recoveco ni nada por el estilo. ¿no? Lo, lo plantea muy claro toda, toda la teología que él expresa en, en este libro. Y como tú bien has dicho, el, hay otros títulos grandiosos también, como es el problema del dolor. Y como es Mero Cristianismo, ¿no? Que es una serie, una, una colección de pequeños ensayos que fue publicando, ¿no? Muchas sí. gracias, Alberto, ¿eh? Por, a vosotros. Por tu recomendación y te esperamos dentro de dos semanas, ¿no? ¿Mm? Pues aquí estaré. Muy bien. Pues sigamos leyendo. Un abrazo. Un abrazo.
5: Buenas
0: noches.
2: Eh, creo que vamos a hacer una pausa, ¿no, Guillermo? ¿Eh? Una pausa musical. Sí, venga. ¿Tú propones algo?
3: Bueno, pues yo había pensado que podíamos escuchar un poquito de, de pop, ¿no?, patrio de, de los años 80, ¿no?, de aquella época, aquel movimiento que, que no fue un movimiento feliz, de feliz recuerdo que fue La Movida, uh -huh. pero que, bueno, que dejó, eh, bueno, una pieza musical... Eh, yo creo que más que interesante y, y bonitas ¿no? la,
2: la mitificada movida madrileña ¿no? La
3: mitificada movida madrileña, sí Que muchas veces se recuerda, pues yo creo que a, eh, a artistas que yo creo que fueron buenos Y a otros no se les recuerda tanto no uh -huh. Y bueno, hubo un grupo Que yo creo que sí que es de los, de los recordados ¿no? Con justicia, que fue Nacha Pop
4: uh -huh.
3: eh, ¿no? Este grupo formado por Fundamentalmente ¿no? los líderes eran Antonio Vega y su, y su primo Nacho García Vega sí. Y que dejaron eh, unas cuantas canciones para el recuerdo eh, Yo creo que poéticamente también muy valiosas, ¿no? Porque Antonio Vega era un hombre de, pues, de gran sensibilidad Y bueno, pues eh, vamos a escuchar una canción que se que lleva como título Persiguiendo sombras, en concreto vamos a escuchar una, una versión en directo De un concierto que hicieron en 2007, ¿no? Cuando volvieron a juntarse y, y nada, bueno, pues fue, esto es un concierto dos años antes de la... De la muerte de Antonio Vega, que fue muy prematura, ¿no? Con 50 años. prematura
2: y, como te dices, un gran poeta que claramente buscaba, ¿no? Sí. Claro, como, sí,
3: como... no, no, era un hombre de, de mucha sensibilidad y que tuvo una vida, pues, eh, triste, ¿no? Como Ajá. todos sabemos. Y nada, pues desde aquí un recuerdo para él y... Vamos
2: a escucharlo. escuchábamos la melodía habitual de cine y literatura ahora escuchamos a Bruce Springsteen en una canción que nos anima a que cuando nos caigamos al suelo nos levantemos enseguida ¿y por qué suena este hombre? pues suena de voz porque tenemos al otro lado a, a Víctor Alvarado que al otro lado del teléfono a Víctor Alvarado que nos va a hablar de una película que tiene una banda sonora fantástica ¿Eh? yo he estado, he estado descubriéndola en, en estos días porque no sabía nada de esta película y, y resulta que la banda sonora es ochentera total. Sale Van Halen, Rush, The Pest Mod, Aja, Tiff of Fears, Prince, Bee Gees, Bruce Sprinting y Duran Duran, entre otros, ¿no? Buenas tardes, eh, Víctor, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes a, a ti y a todos los oyentes de, de Radio María. Eh, estoy aquí pre, preparando, bueno, estoy con el mandil puesto porque acabo de preparar la cena... Para mis niños.
2: Eh, pues, bueno, pues que vayan comiendo mientras, mientras sí. nos escuchan, ¿no? Con la, con la... Eso es un muy buen entretenimiento. Eh, ¿Qué nos traes hoy, entonces?
6: Pues mira, voy a hablar de la novela Ready Player One uh -huh. y voy a contar todas las anécdotas que pueda de Steven Spielberg y uh -huh. de esta película. Bueno, empieza. Bueno, pues en primer lugar, eh, yo no soy partidario de recomendar b porque uh -huh. la calidad literaria suele estar reñida con la comercialidad uh -huh. de este tipo de libros. Pero hay que decir que es un libro que ha cambiado mmm, la vida de muchos mmm, lectores. Eh, ha gustado gente de izquierda y de derecha, creyente y ateo, uh -huh. todos los que vivieron los 80 aunque cada uno hace su propia lectura. The uh -huh. Player One ha sido escrita por Ernest Klein, que es poeta, escritor y guionista, y que ha convertido al libro en un libro de culto, sobre todo porque es un libro que no es que haya llegado por su publicidad, ha llegado mmm, a muchos lectores eh, a través del boca a boca. Uh -huh. El libro es muy entretenido, pero el interés decae en algunos momentos, aunque, aunque hay que decir que las últimas 60 páginas te atrapan de, totalmente como, la historia de
2: Como buen bestseller claro.
6: Sí, sí. No se, se, se trata de un libro de ciencia ficción, ...en la que los protagonistas se llaman canter... ...y tienen que ir batiendo récord de videojuegos de los 80 ...y hay que decir que... ...pues bueno, tiene humor, acción... Uh -huh. ...y la historia de amor es atípica... ...y rompe con el esquema habitual... ...eso uh -huh. sí que... ...por lo menos sorprende... ...en uh
2: -huh. cuanto al libro...
6: ...ahora eh. si te parece comentamos un poquito... ...el director...
2: ...eso es, de ahí sacaron la película ¿no? Y entonces ¿quién es el director? sí
6: ...pues mira, el director es Steven Spielberg... ...nada menos... Y una de las primeras curiosidades que tiene es que hay mucho en este libro hay muchísimos guiños uh -huh. a sus películas, sí. pero intentó no ser muy autorreferencial uh -huh. y en ella pues aparecen simplemente un par de guiños, uh -huh. a Parque Jurásico y a Regreso al Futuro, uh -huh. creo que son yo los que yo recuerdo. <risa> pero hay que decir que, el, que el, la pena más grande, porque era lo más interesante precisamente del libro, es que no haya aparecido la película Juegos de Guerra, que no es uh -huh. de Steven Spielberg, pero eh, con, con motivo de los derechos de autor, sí. pues no quisieron ceder los derechos de autor a la película y, y no entonces pudieron. no se pudo mencionar uh -huh. no se pudo mencionar este detalle. Ajá. ¿Y por qué, qué, cuál es el mensaje que esconden las películas de Spielberg? Uh -huh. Bueno, hay películas de Spielberg claramente eh, religiosas, como sí. por ejemplo El príncipe de Egipto, sí, que habla bien. de Moisés, uh -huh. pero hay otras películas que tienen un mensaje oculto. Por ejemplo, Encuentro de la Tercera Fase es eh, una película que, con intención, el director eh, metió un mensaje claramente espiritual. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Eter Extraterrestre eh, la guionista es eh, católica, Melissa Mattison, de hecho Spielberg tenía muchos amigos católicos y el eh, judío, no el sé judío, si era sí. muy practicante o no, uh -huh. pero eh, esta mujer incluyó en la, en la película de T un mensaje claramente mesiánico, porque T eh, con el latido del corazón, hay un momento que pierde la vida y luego resucita, y todos los que estaban destrozados, pues recuperan la ilusión. Y parece como una manera, es una manera de transmitir la fe. Además, si lo ha confesado precisamente la guionista. Uh -huh. ¿Y, y qué, cuál es el mensaje que esconde esta película? Pues mira, en eh, la, la película de Ernest Klein, el libro de Ernest Klein, uh -huh. lo más importante eh, es que se los jugadores tienen que encontrar unos huevos de pascua. Sí. Unos huevos de pascua son pequeñas, entre comillas, venganza de mm, programadores que como Atari no les dejaba que pusiesen su nombre, pues dice, pues voy a incluir dentro de este juego una llave especial, una sorpresa especial para que los mm, jugadores más hábiles puedan encontrar un licencia más en el juego y además cuen aparezca mi nombre. Uh -huh. Entonces eso se llaman huevos de pascua. Pero Steven Spielberg aprovecha esos huevos de Pascua también para transmitir el mensaje cristiano, porque a la hora de, de mostrar ese huevo de Pascua, que los protagonistas tendrán que descubrir, pues suele aparecer mucho la luz. Y la luz significa, siempre que en una película de Spielberg aparece algo iluminado o algo con luz, significa esperanza, significa temas de fe, significa que Dios podría estar presente en esa situación. Uh -huh estas son una de las curiosidades así más más interesantes de, del mensaje oculto que tiene este libro y que tiene esta película porque claro, para uno puede ofrecer una lectura y uh -huh. para otro una sí. completamente distinta
2: un simple divertimento o encontrar algo más allá ¿no? de, del propio guión sí, uh -huh. sí
6: por otra parte ¿qué datos curiosos tenemos? por ejemplo, Jim Wilder que sí. lo conocemos todos ...por No me chilles que no te veo... ...o el jovencito Frankenstein... Sí. ...que es un actor rubio... ...con bigote, con el pelo muy rizado... Uh -huh. eh, ...la verdad un gran cómico de... ...de eh, Estados Unidos... ...pues hay que decir que... ...este hombre estuvo a punto de aparecer en la película... Uh -huh. ...iba a ser, iba... A, ...pero claro, este hombre... Eh, ...por lo visto declinó la invitación... ...y hay que decir, como dato curioso de Jim Wilder... ...que fue una persona... ...que se casó ya más bien mayor... ...pero se dedicó a cuidar a su mujer con bastante con bastante amor y cariño, y creó un, crea una fundación para ayudar a los demás uh -huh. y, la, y, la, y lo hizo precisamente por ese amor ese amor tardío pero la verdad que fue muy comprometido porque creo recordar que la mujer murió de cáncer pero uh -huh. no estoy muy seguro, uh -huh. creo que no estoy muy seguro, pero la verdad que se involcó totalmente con su mujer, uh -huh. por lo menos un detalle bastante curioso, uh -huh. aunque no haya participado en la película, pero como estuvo en la quiniela, sí. pues yo creo que es bastante curioso, sí, ¿Qué uh -huh. más te podemos contar? Bueno, pues que precisamente Steven Spielberg está muy relacionado con, con libros y autores mmm, que tienen mucha profundidad, aunque uh -huh. haya cogido a Ernest Klein, que no es precisamente profundo, pero bueno, uh -huh. porque a Steven Spielberg le gustan los libros de Chesterton, de Barry, de Superi -E y de Tolkien. O uh -huh. sea que en, de alguna manera va estar relacionado con todo lo que hemos comentado. ¿Y eh, qué más podemos decir? Pues en la película parece... Una, un guiño a una película de dibujo animado que se ha convertido en película de culto, sí. que técnicamente no es perfecta, pero también transmite ese mensaje mesiánico del que estábamos hablando eh, de, y que aparece precisamente en esta película, porque el gigante de, hier de hierro da la vida por su no, amigo. Sí,
2: Agenda de hierro, muy buena película, sí, señor. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, te esperamos, muchas gracias Víctor por tu aportación al diseccionar esta esta novela, ¿verdad? aparentemente una novela menor, un bestseller, y sí. la película que salió de él, ¿no? de, de de este de, de esta novela, eh, va a cargo de na, nada menos que Spielberg, ¿no? de Steven Spielberg. Eh, la semana dentro de dos semanas nos vemos otra vez, ¿no Víctor? Y, sí. y nos eh. puedes contar, que no vas a contar ¿eh? dentro de dos semanas? Vamos a adelantarlo un poquito. Bueno pues...
6: Tenemos una pequeña sorpresa porque uh -huh. vamos a hablar de Marcelino Panivino, sí. que tiene muchísimas curiosidades cinematográficas y hay que decir que el autor de esa mmm, del libro en el que se basa la película uh -huh. es José María Sánchez Silva sí. y que creo recordar que no sé si es el único o uno de los pocos españoles que, gana, que ha ganado el Oscar, el Oscar a los cuentos, que uh -huh. es el premio Hans Christian Andersen. Uh
2: -huh. Muy bien, pues una vez más, muchas gracias y en dos semanas nos vemos. Víctor. Pues un saludo a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego.
7: donne moi un suitorit, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez moi un limousine, j'en ferai quoi.
2: Estamos entrando Guillermo en la parte final un poco de nuestro programa Pero todavía queda, todavía queda el contenido Y bueno, hemos presentado, el régimen ha presentado Que tenemos aquí con nosotros a nada menos que Carlos Orduña Que bueno, eh, cómo lo presentamos eh, Carlos, ¿tú qué has estudiado? Pues soy un filólogo, una persona extraordinaria Y con esa presentación creo que es suficiente Muy bien Colócate bien el micro Ah, sí, muy bien ¿Por qué está aquí Carlos Orduña, eh, filólogo clásico? Porque vamos a, a meterle un poco la cuchara a los clásicos, eh, por definición tuya, ¿verdad? Eh, todo lo anterior al siglo El V a... antes de Cristo. Anterior al siglo V. Sí, es decir, clásicos eh, griegos y latinos. Entonces, esto suena algo muy sesudo, ¿no? Esto suena... Bueno, esto ya son palabras mayores, yo ahí no entro, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos precisamente de la antigüedad clásica, qué es eso?
1: Sí, pues, a ver, me había preparado lo que pasa... No lo voy a utilizar porque va a ser demasiado. He estado desempolvando todos los apuntes de todas las literaturas de que estudié en la filología y me parece que va a ser demasiado. Si que uh -huh. vamos a hacerlo pues, más ameno y más Eso es. del día a día.
2: Yo soy un niño de cinco años y me tienes que explicar que es de la literatura de la Grecia clásica. y Bueno, yo creo que ya hemos tenido algún año más, pero... Y original <risa> es nuestra madre. ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, pues. Cuando pensamos en literatura clásica, ¿qué es lo primero que pensamos? Si conocemos alguna obra, pues pensamos La Ilíada, La Odisea, sí. La, La Eneida uh -huh. y uh -huh. quizá alguna tragedia de lo de Sófocles, Eurípides y uh -huh. Esquilo. Pero es que es muchísimo más. Uh -huh. Eso es quizá, las obras que he comentado son quizá las más difíciles de leer. Ah, ¿sí? Porque La Ilíada, La Odisea y La Eneida, ¿qué es? Uh -huh. Es épica. Uh -huh. La épica es un género precioso, pero es un género muy difícil. Uh -huh. Alguien que quiera leer un clásico que empiece con la Ilíada, hay que tener mucho valor. Uh -huh. Es un grandísimo libro, pero hay que tener valor. Hay que empezar poco a poco.
2: A eso, a eso vamos a llegar ahora. ¿Qué, qué, pero vamos a ver qué, qué periodo abarca. Todo sea, has dicho hasta el siglo V después de Cristo? ¿Desde cuándo?
1: Pues a ver, lo que vamos a hacer va a ser principalmente... Vamos a simplificar y vamos a hablar de clásicos, incluyendo desde Homero, siglo 8 a.C., uh -huh. hasta el siglo 5 después de Cristo. Técnicamente, pues podemos hacer una división más estricta y es arcaica, que uh -huh. sería Sófocles, perdón, Homero uh -huh. y Hesíodo y los poetas líricos. Luego podríamos hablar de clásicos, que ya se hablaríamos del teatro, y luego ya podemos pasar a literatura helenística y
2: latina. ¿Qué se, ¿Qué se sabe de Homero? De Homero. <risa> Porque... Es una pregunta difícil No, no, es que yo he leído de eso de Incluso decir que es un personaje mítico incluso, no
1: que... Sí, eso es la famosa cuestión homérica nos, nos, nos dieron mucho la matraca en la universidad Con la cuestión homérica Homero, uh -huh. ¿existió o no existió?
2: Uh -huh.
1: Pues es que es imposible Estamos hablando de algo del siglo VIII a.C. Cuando se pone por escrito uh -huh. Los primeros testimonios escritos Un poema que viene de antes Es casi imposible poder decir si existió o no A mí me gusta pensar que sí eh, me parece una historia muy bonita, si un poeta ciego sí. que pone por escrito la, la gran lucha en Troya, toda la vuelta de Ulises, me parece que es muy poético. Sí, sí. Pero si existió o no, no vamos a entrar en eso.
2: Eh, <risa> y a ver, entonces estamos hablando de la Roma eh, clásica, la Grecia clásica. ¿Estos van paralelos? ¿Empieza uno a tejer otro? ¿Uno influye sobre el otro? Venga, cuéntanos. O sea, yo pues sí. no sé nada de esto.
1: La cultura griega es la que influye en la cultura latina. Uh -huh. De hecho, las primeras manifestaciones literarias latinas, cuando vamos a de la literatura latina, estamos ya en el siglo antes de Cristo. Todo lo demás son manifestaciones preliterarias. Mientras que en el siglo antes de a.C. en Grecia ya había literatura como tal. Uh -huh. Ya estaba Homero, ya estaba Hesíodo, los trágicos, los cómicos, los líricos... Había muchísima cultura por detrás, mientras que la cultura latina empezó en ese sentido más tarde. De hecho, al principio, incluso, se miraba muy mal la cultura griega, porque se veía como algo débil. Era una cultura que ya estaba una sociedad decadente y era una sociedad débil, mientras que los latinos eran los fuertes y superiores.
2: Eh, en, en este, en este mundo tan vulgar que vivimos ahora, intelectualmente hablando, eh, que nos dividen así entre lo de ciencias y lo de letras, ¿no? O sea es, es una, una cosa absurda, ¿no? Eh, Regina natural de letras, ¿no?
0: No, yo soy de todo. No, no, sí, soy de letras. Claro, soy no, de
2: letras. Es, estas cosas te suenan, ¿no?
0: Estas cosas me suenan, sí. sí. Ah, bueno, bueno soy de sociales, estudié economía.
2: Ah, entonces no soy hasta griego.
0: No.
2: Y tú, Un año de
0: latín.
3: Yo no estudié griego, yo estudié filosofía en la carrera, pero yo hice el bachillerato de ciencias de la salud.
2: Vaya, por Dios. Entonces, entonces no bueno, tú eres un tipo renacentista, entonces, por lo que veo, ¿no? Bueno, somos... quiero, quiero pensar que sí. <risa> se, se lleva, bueno, ¿no? Eso entonces...
1: es muy habitual, ¿eh? Yo soy filólogo clásico, pero no hice humanidades en el colegio. Hice entonces, sociales.
2: Entonces, eh, yo lo que quería era animar a la gente a que se bueno, hicieran estas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas tú? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te animas? Yo empecé porque cultura clásica me
1: encantaba. Fue uh -huh. mi asignatura favorita en el colegio. ¿Estamos hablando de una asignatura de qué curso? Yo la hice en tercero y en cuarto de la ESO, uh -huh. los dos años. Uh -huh. Y me apasionó. Descubrí el alfabeto griego para mí fue un mundo, y sobre todo descubrir la mitología.
2: Tengo yo un hijo en casa que estaba poniendo su nombre en el cuaderno, que su profesor de cultura clásica le había dicho que lo tenía que poner en griego también. Entonces, sí, hay
1: profesores originales en el mundo. Sí, ¿verdad? Entonces, <risa> no miremos a nadie.
2: <risa> eh, y a partir de ahí, pues, dentro de saco en este mundo, ¿no?
1: Eh... Sí, efectivamente. Eso me abrió las puertas, es decir, qué interesante es la cultura grecolatina y cuánto debemos a la cultura grecolatina. Eso te iba a preguntar, ¿qué
2: aporta, no? ¿Qué aporta a nuestra sociedad? Bueno, ¿qué, qué, pregun qué, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué pregunta?
1: Es que nos aportan todo, desde la... Algo tan simple, como bueno, el idioma es más, ahí sí que entraríamos en, en otros sitios como el indoeuropeo, pero nos aporta el idioma, nos aporta la cultura. Es que nos aportan todo. Incluso el propio nombre, España, Hispania, es que hasta nuestro nombre de país nos lo aportan ellos. Uh -huh.
3: Sí, mira, yo te quería preguntar. El, has dicho que la, la cultura griega eh, pues, eh, ejerce influencia sobre la latina, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque fue la potencia griega en helenística, ¿no? Vino antes que la, que la de Roma. El gusto por el teatro, y también has dicho una cosa interesante, ¿no? Que al principio en la cultura latina se veía como algo más débil, ¿no? La cultura helenística. Y creo haber leído en algún sitio que al principio el teatro en Roma no estaba bien visto. Por así decir, era más bien un entretenimiento de, de clases populares eh, y demás. Es eh, Entiendo yo que el, que el gusto por el teatro en Roma viene también de, del teatro griego, ¿no? De... Sí, lo que
1: pasa, ahí el gusto por el teatro nunca llegó a cuajar del todo. Sí, gustaba, pero sobre todo gustaban los mimos, que era una especie de teatro, pero mucho más del pueblo. Uh -huh. Era más como sketchs sketch cómicos. ...que una obra como tal. Así como en Grecia sí que les gustaba muchísimo el teatro... ...en eh, la cultura latina sí, hay teatros y teatros impresionantes... ...pero no fue el espectáculo favorito. Uh -huh. De hecho, a la hora de estudiar, cuando eh, en bachillerato se estudia... ...literatura latina, los alumnos se sorprenden... ...de lo poquito de teatro que hay. Y es que se estudia principalmente los dos cómicos... y Terencio, y de tragedia estudia nada más a Seneca. Sí, hay algún nombre más, pero son muy pocos nombres. En una cultura tan larga, el
2: teatro era
1: justo lo que menos gustaba uh -huh.
2: Teatro entonces eh, con profundidad el griego Sí, el teatro el teatro
1: latino es impresionante las sí. comedias de Plauto son impresionantemente divertidas aconsejo a cualquiera que se lea cualquier comedia de Plauto porque es divertidísimo pero es que la, el teatro griego es el original entre comillas
2: Oye, y para leer entonces eh, ahí me imagino que buenas traducciones ¿no? Sí entonces, eh, di algún nombre de algún traductor, o sea, porque, claro, uno llega. O sea, bueno, ahora vamos a. Dentro. Uh, ahora, en un momento, te voy a preguntar por dónde hay que empezar, ¿no? Nos ha dicho sí. que Hilía y Odisea, que es precisamente los títulos que yo conocía, ¿no? Junto con Eneida, ¿verdad? <risa> eh, resulta que, no, que eso es. Un poco ya para iniciados, ¿no? Sí. Eh, ahora, ahora nos hablas de por dónde empezamos, pero también cuando vayamos a buscar esa obra que tú no vas a recomendar ahora, eh, habrá algún tipo de traductor ¿no? mejor que uh -huh. otro, ¿no? ¿Hay algún tipo de edición. Eh, cuéntanos el tema de traductores, eh, quién tiene que ser el mejor traductor, quién no, eh, o no, todo está traducido. Porque yo entiendo que
1: hay, el teatro es inverso. Sí, el teatro es en verso, pero encontrar la traducción en verso es casi
2: imposible. Claro. Entonces, eh, hay adaptaciones a nuestro... Yo, por ejemplo, he visto, eh, estoy manejando ahora una Ilíada que no voy a leer, claro, yo... Sí iba a empezar a leerlo, pero me has dicho que no que empiece por, otro, por otras obras y, y bien, entonces claro yo lo primero que abro es a, a ver qué lenguaje viene aquí ¿no? y resulta que viene un lenguaje muy adaptado ¿no? muy adaptado es un poco para para que no me asuste yo demasiado ¿no? entonces cuéntanos esto sobre las traducciones habrá mucho que hablar también ¿no? de... Sí, el mundo de las traducciones es inabarcable
1: prácticamente yo para las traducciones no conozco muchos traductores porque generalmente me fiaba de los profesores uh -huh. cuando teníamos que leer un libro nos aconsejaban directamente una edición Sí comentaba en el nombre del traductor... ...pero no tengo tan buena memoria... Uh -huh. ...bastante con acordarme del
2: autor... ...la obra, el contexto... Pero la, eso. la pregunta es... ...¿la traducción guardando la estructura... ...del verso y la manera de... ...o una traducción más... ...españolizada... ...según el siglo XXI en el que estamos? O...
1: Yo creo que ahí depende... ...de lo que quieras hacer con el libro... ...si es simplemente conocerlo... ...aconsejaría una lectura adaptada... Uh -huh. ...si quieres conocer el idioma... ...el latín o el griego... ...una, una lectura que sea mucho más... Bueno, ...más que más... ...menos bonita... Uh -huh. una, ...una traducción que sea más... ...del día a día, no... ...el día a día es para disfrutarlo y punto... bueno sea, la realidad que tú me has comentado... Sí. ...eso sería para leerla... Claro, pues ...pero no para, conocer, para, para conocer la historia... ...para conocer el argumento...
2: ¿no? ...y para engancharse un poco... no eh, ...¿por dónde empezamos entonces?
1: Yo aconsejo siempre empezar... ...primero con español, tranquilo... ...y sobre todo empezar con algo que sea fácil. Uh -huh. En mi opinión, quizá un poeta muy fácil es Ovidio, uh -huh. porque las metamorfosis suelen gustar bastante porque es mitología. Uh -huh. en cuenta es un libro bastante gordo, pero son historias breves de mitología.
2: No, no confundir con Kafka, por favor. Sí, ¿Metamorfosis efectivamente, de... metamorfosis
1: de Ovidio, no de metamorfosis Ovidio? de Kafka.
2: Pero tú también es un pedazo de obra, pero no sí. a... ¿Y qué más? qué más? Cuenta.
1: Ese sería el primero que aconsejaría, sobre todo a quien le gusta la mitología.
2: ¿En, ¿En qué época estamos hablando de Ovidio? En... Ovidio es la época de Augusto. Ver, de hecho, Ovidio. Siglo, siglo I antes de Cristo. Bien, no lo hemos pillado. Entonces, siglo I antes de Cristo, Ovidio, Metamorfosis, empezamos por ahí. Nos... Yo aconsejaría Sigo, que me parece que es un libro muy fácil de leer,
1: sobre todo a quien le gusta la mitología. Si a alguien no le gusta la mitología, pues habrá que buscar otro autor. Por ejemplo, si aconsejaría a nivel teatral, aconsejaría Plauto, sin lugar a dudas. Sus comedias son muy divertidas, un humor muy actual. Y ahí se aconsejaría una adaptación al castellano, porque hay muchas bromas que eran suyas propias, que si no están adaptadas, no se entienden. Ajá. Eh, ¿Y luego? Después, por ejemplo, a quien le guste la historia, la aconsejaría empezar con Heródoto, que Ajá. es griego, se le considera el padre de la historia, no en vano, y a, cuenta la historia desde el, el inicio de Grecia, entre comillas. sí. Y es muy ameno y muy
2: entretenido. Y, muy y eso es una obra que existe de Heródoto, ¿no? Eh, sí, es una obra,
1: son varios libros, son creo que son nueve libros, si no me llama, equivoco.
2: O sea, la saga esta infumable que se lee los chavales, eh, Guillermo, en, creo que lo vemos en clase, ¿verdad? Eh, que es, no deja de ser mitología por otra parte, lo que pasa que es escrita de aquella manera, ¿verdad? Pues que la sustituyan por Heródoto, o sea, que hay animales, ¿no? Ah, bueno, sobre la saga esa, Hablas de Percy Jackson, ¿no? No, cualquiera nah. o sea, Divergente que... y estas, ¿verdad?
1: Esas no las he leído O pero... sea, tú
2: entras en un aula de la ESO Y te encuentras unos ladrillos O sea, lo digo por la forma del libro, ¿eh? No porque sea malo Libros brillantes, eh, ¿verdad? Es verdad, brillantes Eso es, eh, es con, brillante. un gusto, con un gusto pésimo De encuadernación, ¿verdad? Y, y de edición Y entonces los tíos se, se meten Entre pecho y espalda Las mil páginas Que está, está bien que lean, ¿no? Pero no saben muy bien De qué va eso, ¿no? Dicen, no, ese es el libro el Decimoctavo, ¿no? Eh, son ochenta ¿no? y, y entonces claro como profesores que somos nosotros decimos joder Habrá, habrá que leer esto ¿no? para ver que están leyendo estos chavales pero la pereza es tremenda ¿no? Eh, meterse en esto que, lo mejor es meterse en un, en un en una web fiable ¿verdad? que puntúe en este tipo de libros como Libris por ejemplo la, de libris, sí. de libris por ejemplo es muy fiable ¿no? uh -huh. entonces eh, eso es un buen consejo ¿no? De, si en casa entra algún libro que no pensáis pensáis que puede cojear un poco o metéis en The Libris ¿eh? se llama así y os da una puntuación muy fiable ¿verdad? según según los los cánones eh, católicos ¿no? Entonces, lo que yo decía es eso, ¿no? Vamos a sustituir, a sustituir esto, ¿no? Por una saga, una saga que es la historia de sí. Grecia, ¿no? Y se, sería entretenido incluso, ¿no? Ese a mí me
1: pareció muy entretenido.
2: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, pues yo creo que vamos a abrir sesión con Carlos, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, tú, tú como lo ve, Regina, ¿no?
0: Yo lo veo fenomenal, me parece muy bien, muy interesante y, sí. y una nueva literatura que conocer. Claro,
2: entonces, eh, teniendo en cuenta que seguramente diremos, pero si esto es lo mismo que lo que yo he leído o la película que vi o lo que. no Es decir, es un poco el, la plantilla ¿no? de las historias que conocemos actualmente. ¿no?
1: Sí, es que a fin de cuentas, el mundo greco-latino es que es nuestra base.
2: Hablan de la vida en general. Sí, ¿no? efectivamente. Y la mitología, pues son también eh, referentes, a veces, a veces son bastante frívolas. ¿no? ¿no? Era sí. la mitología, ¿no? y, pero para eso te vamos a tener aquí. Yo creo que vas a entrar en Antena, ¿verdad? ¿Eh? Cómo lo ves?
3: <risa> me parece muy interesante. Además, hay, hay gente que dice ¿no? que afirma que en la Ilíada y la Odisea están prácticamente contenidos todos los temas que después se han desarrollado en, en literatura universal y más. Por lo que entiendo, yo he leído alguna, alguna adaptación eh, juvenil ¿no? en, mis, en mis años, porque me interesaba, en mis años mozos, me interesaba mucho. y <risa> Y la verdad que sí que son, eh, son novelas eh, muy interesantes, bueno sí se puede llamar novelas, ¿no? Eh, muy interesantes y, y desde luego a mí también me gusta mucho el teatro y considero que el teatro griego desde luego ha tenido una influencia tremenda, ¿no? En el siglo de oro, en Shakespeare y... Sí, me parece que es muy interesante conocerlo y necesario, incluso. Y además eso
2: tiene, eso tiene que molar, ¿no? Ir por la calle con un, un libro de vídeo bajo el brazo, ¿verdad? ¿Eh? Así de mirar mal. De, de, de postura. Oye, muchas gracias, Carlos. Por, A vosotros. Por compartir con nosotros y te esperamos para otro, otro próximo programa, ¿eh? uh -huh. que nos vaya recomendando lecturas clásicas, ¿eh? siempre de antes del, cinco, no, perdón, antes del siglo V, después de Cristo. ¿no? Por supuesto. Eh, este programa hemos empezado sin Daniel Pernudo, pero resulta que Daniel ha venido o no ha venido, no, está en su casa no Dani buenas noches muy buenas
8: noches Rafa buenas noches. ¿cómo, cómo? Guillermo hola Martina Dani qué tal hola muy buenas noches
2: bueno pues felicidades por tu paternidad eh, vamos que hace menos de dos semanas verdad que ha nacido ha nacido tu hija eh, sí, tu hija Olivia eh, tu segunda hija y te agradezco mucho que seas ahí al otro lado del teléfono a pesar de toda la batalla que tendrás planteada en casa no es sí, y... el
8: momento es el momento relax, hemos conseguido sí. dormir a las fieras
2: muy bien, pues yo quiero que nos pongan música para ir cerrando el, este programa, ¿no? Para ir cerrando el cuarto de lectura aquí en Radio María, ahora que son las nueve pues, menos, menos 10 ¿no? Vamos a entrar con la información enseguida y me gustaría que tú pusieras el, el broche, Daniel, ¿qué, qué, ¿qué nos vas a poner de, de música?
8: Pues mira, eh, aprovechando el, el momento paternal ¿no? Que en el que estoy yo me toca, eh, recuerdo, me ha venido a la mente estos días, una canción que me escuchaba mucho en mi casa, de, de José Luis Perales. ¿eh? Siento un poco la nostalgia, ¿no? un poco del programa de hoy porque estaba escuchando antes también que ha sonado una chapop. Y digo, bueno, vamos a. Hoy
2: estamos ochenteros,
8: ¿eh? Vamos a. Sí, sí. Y pues. Eh, Perales dedicaba una, una canción a, a su hijo, ¿no? Y, pues bueno, un poco esa sensación cuando, cuando uno llega a la paternidad, uh -huh. ¿no? Y ve, ve en, el, en el pequeño o en la pequeña eh, cosas, ¿no? Que, que, que uno tenía y, y quiere hacerlo mejor y...
2: Esos pequeños logros, ¿verdad? ¿no?
8: Es, sí, esos, esos pequeños logros, ¿no? Uh -huh. Que que cuando eso piensas en, en lo que no te dejan dormir, pues eh, en ese, ese momento, esos pequeños momentos, pues merecen mucho la pena. ¿no? Y pues eh, creo que era el momento de traer esta canción de Perales.
2: Muy bien, pues mucho...
8: espero que la disfrutéis.
2: Ahora mismo la y... pinchamos. Muchas gracias, eh, Daniel, y en breve estamos por aquí, ¿no?
8: En breve, en breve espero incorporarme otra vez al, al día a día. Eh, <ríe> al pie del micrófono. La radio y,
2: y estar ahí con vosotros. Muy bien, muchas gracias también a Guillermo Zarauza por acompañarnos hoy. Un placer, Rafa. Regina, muchas gracias. Nada, a ti. Y a nuestro invitado de hoy, Carlos Orduña, que, que bueno, nos ha metido en un mundo verdad inimaginable. <ríe> muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Vamos a escuchar a José Luis Perales. Un saludo eh, y os esperamos en dos semanas.
7: Por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco, Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos por haberte lavado las manos y desayunado. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá. Por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará
1: Así concluye Cuarto de Lectura con
0: Rafael Roldán
1: y Daniel Pernudo.